0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovens Cientistas. E eu, na última semana, adorei a conversa com o engenheiro químico formado na Unicamp, o Vitor deu uma aula sobre ESG. Falou por que as empresas querem a ESG ele falou de resolução, ele contou a história. Então, ó, se você gostou dessa conversa, ou se tem interesse por essa conversa, vai aí no canal e procura a entrevista com o Vitor Seravata. Ah, uma coisa que é importante. Você sabe, a gente não é youtuber. A gente está procurando fazer divulgação científica. Por quê? Porque a gente quer valorizar a ciência no país. Então, ó, por favor, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente está com um pouquinho faltando, 3 mil inscritos. Vamos lá, dá uma força. Aperta o sininho, né? porque a gente está gerando conteúdo científico de uma forma leve e divulgando. Lembrando que a gente também está no Instagram, Professor Polímeros, tá bom? E estamos com o podcast nas plataformas Google Podcast, Spotify, Anchor e Apple Podcast. Bom, depois da conversa daquele nível né, com o Vitor Seravale, eu tenho um cara aqui que é muito, mas muito importante, que é o Antônio Rodolfo Júnior, que ele tem vários papéis e ele vai vir aqui conversar com a gente sobre o PVC, que material é esse? Pô, a gente tá falando aí nada menos do que Do terceiro plástico mais produzido no mundo. Então, ó, fica aí, vamos ouvir essa conversa com o Antônio Rodolfo, que ele tá aqui representando o Instituto Brasileiro do PVC e o cara também é gerente de engenharia de aplicação da PVC da Braskem, tá bom? Bom, vamos lá. Se eu tô falando, fiz propaganda do canal, mas eu não trago o cara, né? tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo bom, professor Derval. Obrigado pelo convite para poder participar no seu canal dessa conversa. Eu tenho Poxa, certeza que pra... a sua conversa bem legal.
0: Para mim, rapaz, é uma honra ter você aqui no canal, porque eu sei o quanto você é importante, o quanto de história você tem em relação a esse material que a gente vai conversar hoje, né? Eu sei o quanto você tem trabalhado com relação a esse PVC, né?
1: Muito é verdade, obrigado por você
0: estar tá aqui no canal, viu?
1: Obrigado Agora, pelo convite novamente.
0: Ah, olha, bom, eu sei que muita gente, quase todo mundo te conhece, né? E, mas eu quero fazer uma apresentação formal até porque é legal que as pessoas também conheçam um pouco mais da história do Antônio Rodolfo Júnior. Ele é engenheiro de materiais com ênfase em polímeros, pela Universidade Federal de São Carlos, Alfiscar, né? mestrado em Engenharia de Construção Civil e Urbana pela USP e doutorado em Engenharia Química pela Unicamp. É coautor de duas edições e organizador da terceira edição do livro, né? Tecnologia de PVC, um importante livro que é muito usado né, como referência, né? Tem grande experiência em engenharia de materiais, em especial polímeros, né? Nós estamos falando de quê? Experiência em PVC, processamento de polímeros, compostos, nanocompósitos poliméricos, né? combustão e supressão de fumaça mecânica, de fratura e grau de gelificação. Atualmente, né? é engenheiro de aplicação de vinílicos da Braskem, conforme eu já falei, e também diretor do Instituto Brasileiro do PVC. Uma bela história, hein, Rodolfo?
1: Bela história, professor. Eu construí ele ao longo de alguns anos aí e praticamente toda a minha carreira em polímeros ela foi dedicada a PVC. É, posso te chamar de Rodolfo? Por favor. O que você prefere? Antônio Rodolfo? Rodolfo? Como que é? O pessoal me conhece mais como Rodolfo. Mas Rodolfo. se me chamar de Antônio Rodolfo, eu vou atender perfeitamente. Antônio, normalmente, era meu pai só, né? Ele ah, Legal. Então, se você falar Antônio, eu vou pensar que estão chamando ele e não a mim.
0: É o meu caso, você sabe que o Conderval... Eu, meu pai é Durval, né? Eu nunca falei isso aqui no canal. Então é por aí, né? Muita gente fala, ô oh, Durval, eu fico, opa, ainda não fui pro céu, né?
1: É, é isso aí.
0: É. O, o Rodolfo, como é que começou essa história? Onde você nasceu?
1: Eu nasci em São Paulo, é, é. mas eu fui criado desde os cinco anos de idade em São Bernardo do Campo. Né? Meu pai ele trabalhou há muitos anos lá nas, nas montadoras, né? trabalhou na Mercedes-Benz. E aí, na, na crise de 82, tem uma história interessante, né? Ele saiu da Mercedes e, como ele sempre trabalhou com a área de, de, de manutenção de máquinas operatrizes e de máquinas de forma geral, ele começou a trabalhar com manutenção de injetoras, numa empresa de plástico lá no ABC. E, e é engraçado que, nos anos 80, você não tinha um caixa eletrônico em cada esquina ou em cada supermercado. Para então, você tirar dinheiro num domingo, você tinha que ir normalmente nas fábricas, né? Que é onde tinha um postinho... É, bancário, que também não tem mais as empresas hoje, né? as empresas todas aboliram os postos bancários né? É, por conta da violência, né? mas você tinha um posto bancário e tinha um caixinha eletrônico disponível que você conseguia lá sacar dinheiro ou fazer alguma transação qualquer em um, um final de semana. E uma outra coisa que aconteceu nos anos 80, a gente tinha muito acesso às fábricas. Então, às vezes, domingo eu ia com ele lá porque ele precisava, sei lá, sacar dinheiro e entrava nas fábricas. Eu tinha vontade na época, eu estava na transição entre o o ensino fundamental 2, né, que a gente chama hoje, né, e o ensino médio, e eu queria fazer um curso técnico em alguma coisa ligada à química, mas eu achava que química era uma área muito ampla, era uma coisa muito é, genérica, né, e não específica, hum. e como eu visitava a empresa junto com ele, né, e falava, pô, plástico é um negócio interessante, é, por que não, e, e para completar esse ciclo todo, o, o Senai Maramato estava construindo uma escola bastante próximo da minha casa é, e transferiu o curso, né, que era no, na escola do Tatuapé, em São Paulo. É, então, em, em fevereiro de 87, o curso técnico em plástico começou a ser oferecido lá em São Bernardo do Campo e eu fiz parte da primeira turma que entrou no curso diretamente lá em São Bernardo. Então, uma aí que começa... escola, né? Pela escola. É que começa a minha história com o plástico, né? Isso em comecinho de 87, há 35 anos atrás. A long time ago. A <risos> long time ago. A gente pode dizer.
0: É, mas, mas isso é legal que você está contando, na verdade, né? Porque a, acaba servindo como é, uma inspiração para aquele jovem, porque o canal também tem esse objetivo, sabe? Às vezes as pessoas Sim. veem a gente em algumas posições, né? E, e fala né? Pensa assim, puxa. É, né, o cara deu sorte O professor deu sorte O Antônio Rodolfo deu sorte né? Então assim, a gente sabe o quanto é Que foi feito essa construção Da sua história E eu acho que é importante a gente fazer Essa, essa fala um pouco de história de vida Para trazer né, para o mundo real Para trazer também as pessoas E aquela história de no pay, no gay né?
1: é, E sabe o que é legal também, professor? Assim às vezes as pessoas acham que tudo é muito planejado detalhe a detalhe, nem sempre tudo está tão planejado assim, né, é, você vê, eu tinha vontade de fazer alguma coisa ligada à química, mas eu achava que era genérico e plástico me, pô, adorei, né, é, eu simplesmente sou apaixonado por essa área e, e tanto que trabalho nela até hoje, né. Mas e sem aí, a
0: questão do desempenho lá que a gente fala, né? Desempenho, estrutura, estrutura, né? É, é, aquele tripé, ou agora. O famoso triangulinho.
1: Era... É, exatamente. Olha só que interessante, né? Um belo dia no, no, no terceiro ano, né? tava para terminar o nosso curso lá do técnico, né? E estava é. para ir é, fazer estágio, ou pensar, né? pós cenário né? O que ia que fazer da vida? Um, um, um colega. Chegou na sala e falou: Pô, tem um curso de engenharia de materiais em São Carlos. Né? E é um curso que tem ênfases, né? E uma das ênfases é em polímeros, né? E aí, vamos prestar e tal, né? Eu com mais uma turma lá do Senai resolvemos prestar. Na época, o vestibular para a Ofiscar era através da FUVEST, né? Por um período teve isso aí. Então, falou: Ah, me inscrevi na FUVEST e tal. É... E prestei muito no espírito de assim, né? Pô fazer estágio no próximo ano, depois eu faço cursinho, ver o que eu vou fazer da minha vida e tal. É, só que eu entrei. Entrei em São Carlos. Né? Não entrei exatamente em engenharia de materiais logo de cara. né hum. Entrei na minha, na minha quinta opção do, do vestibular, entrei em engenharia civil, depois eu remanejei para engenharia de produção. E, e para encurtar a história, depois acabei prestando de novo no ano seguinte a FUVEST para conseguir uma vaga em engenharia de materiais. Mas eu fui bastante focado em, em efetivamente, é, Cursar uma complementação, né? É, Imaginava eu na época, né? Uma complementação, e mal sabia eu que aí sim eu ia ter uma formação mais com, com a parte de fundamentação, né? De como é que se comporta polímeros lá em São Carlos. E, e sigo com, com interação com a universidade até hoje. É, a gente tem oferecido através do Instituto Brasileiro do PVC uma disciplina de é, tecnologia do PVC já faz bastante tempo. É que é uma disciplina eletiva lá do curso, né, de dois créditos, mas eu sigo com essa interação, ao longo da minha carreira eu tive muito projeto lá é, com alguns alunos, ajudando alguns alunos a ajudarem a gente em alguns desafios aqui na Braskem. É, então, assim, é, é uma história legal porque vai juntando as coisas, mas, é, no final das contas, toda a minha formação e toda a minha carreira está ligada diretamente ao plástico.
0: Muito legal. Bom, hoje nós vamos falar, né, PVC, que material é esse? E a gente começa falando o seguinte: Bom, o, o Rodolfo, é, eu queria, você está aqui também representando o, o Instituto Brasileiro do PVC, né? Eu queria saber o seguinte: O que, que é esse IBPVC?
1: O Instituto Brasileiro do PVC ele foi fundado em 97. Então, olha que legal, estou completando esse ano 25 anos. É, acho que é uma boa oportunidade, daqui até no canal, essa conversa de divulgar também para mais gente que. É, uma entidade que foi pensada lá atrás, ela segue forte, segue se renovando e segue crescendo. O, o Instituto ele tem hoje 28 associados. Tá? É, uhum. é uma associação que congrega desde os fabricantes das matérias-primas, né, sejam as resinas, sejam os aditivos que se usam no PVC, é, como também empresas fabricantes de, de equipamentos e máquinas né, que são usadas nessa indústria, como os transformadores. Empresas que fazem compostos de PVC, que fazem tubos, que fazem laminados. É uma associação que congrega um grupo grande de empresas com uma visão muito clara. Né? Assim, a ideia é que o Instituto ele seja a entidade que, que consolida a defesa legítima né? dos interesses dessa indústria né? em todos os temas que são relacionados ao PVC. Tá? E, e tem como missão, obviamente, representar essa indústria é, é, é defender e, e, e difundir também, né, os interesses da nossa cadeia, tá? PVC é, é um material que é, ao longo da história ele sofreu bastante é, ataque, né? Seja pelo lado ambiental, seja pelo lado muitas vezes dos aditivos que são utilizados, é, e o mundo acabou se consolidando é, em associações parecidas. Né? Nós somos uma associação que é irmã de outras associações que existem no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Austrália, na África do Sul. É, existem não associações tão formais, mas grupos de trabalho dentro de outras associações, na Colômbia, no México, na Argentina. É, então, a gente faz, na verdade, parte de um de um grupo chamado GVC, né, que é o Global Vinal Council. E a ideia é que a gente siga defendendo esse material, essa indústria, porque ele é bastante importante.
0: E é legal que você fala isso, porque nós estamos falando aí de um material plástico, né? Um, o, o PVC, é, que tem um mercado global, ou seja, mundial, muito grande. né? Quanto que é o mercado hoje do PVC no mundo e no Brasil? Você tem esse dado, não?
1: Tenho, tenho esse dado, sim. Em, em 2021, no ano passado, o mundo ele consumiu é, um número quase chegando a 50 milhões de toneladas de resina de PVC. por tá? é, uma capacidade que já beira quase 60 milhões de toneladas. Então, nós temos muito ainda o que é, crescer em termos de aplicação, porque tem PVC disponível para isso. É, o Brasil... Ele representa mais ou menos 2% desse total de demanda Nós temos aqui no Brasil uma demanda na faixa de mais ou menos 1 milhão de toneladas Desse polímero Então, uhum. é, como, como o senhor comentou no começo né, da live né, uhum. é, é um material muito importante, é o terceiro termoplástico mais consumido Atrás de PE e de PP Eu
0: estou certo né? ou eu estou errado? Porque pode corrigir o professor também
1: hein? Está cert, tá certíssimo Não, você está muito correto Realmente, é. o PVC é o terceiro termoplástico mais consumido no mundo.
0: Muito bom. Agora, quais são essas características desse material? Porque a gente sabe, então, né, você está falando desse terceiro material aí consumido no mundo, é, que características, que propriedades esse material tem? Porque a gente sabe, você falou dos aditivos, a gente ainda vai conversar lá na frente, tá? Nós vamos querer deixar muito claro, né, algumas... É, eu acho que o objetivo do canal é, de, é, é trazer conhecimento, né? Então, quem quiser aprender de, sobre PVC tem que aproveitar o professor Antônio Rodolfo aí, que tá, é um expert nessa área, né? Ô, Rodolfo, fala para mim um pouquinho sobre essas
1: características do PVC. O PVC ele é o plástico de uso geral, quer dizer, o um plástico de grande volume de produção, é, mais importante que tem cloro na composição dele. Tá? Tá. O PVC é um termoplástico que nasce de uma cadeia importantíssima que começa lá no sal, tá? no cloreto de sódio. Então, através de, de um processo de eletrólise, né, eu faço a separação entre o sódio e o cloro, o sódio ele vai compor talvez uma das substâncias químicas mais importantes da indústria do mundo, que é a soda cálcica. Uhum. Tá? É matéria-prima básica para uma série de indústrias. Né? Metalurgia, papel e celulose, vidro, higienização, higiene e limpeza de forma geral. É, então, importantíssima. E, e o cloro, ele, a, a principal aplicação do cloro no mundo é na fabricação de PVC, tá? Aproximadamente 35% do cloro que é consumido no mundo ele vai para essa indústria de PVC. Então, então quando tá eu... Dizendo,
0: desculpa só te, te cortar, mas você tá me dizendo é que eletroquimicamente ele usa o sal, né? O sal que a gente encontra no mar e ele separa, né? E forma cloro. É isso, cloro e, 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 e separa e sódio. Esse sódio vira soda, é isso.
1: Exatamente, vida só da cálcica. Tem um terceiro componente importante que vem ganhando importância crescente no mundo, que é o hidrogênio. Né? Entendi. Nessa é quando, eu, quando eu faço a eletrólise, também sobra hidrogênio, e esse hidrogênio, é, através de uma série de lógicas aí de é, captação de energia através de células fotovoltaicas, eu posso ter um hidrogênio e uma soda cálcica verde, numa história um pouco mais longa, que talvez valha uma conversa. É, mais no futuro com talvez outros colegas dessa nossa indústria que é importantíssima tá, perfeito, aqui no canal. Muito bem, e aí, quando eu agrego esse cloro, esse átomo de cloro, é, ao eteno, né, que, que talvez seja aí, aí sim a matéria-prima mais importante né, da indústria petroquímica, é, eu gero uma molécula né, que, quando polimerizada, vai gerar esse polímero chamado PVC. E o cloro, ele faz toda a diferença quando eu incorporo nessa molécula. O cloro, ele por ser extremamente eletronegativo, né, então os jovens cientistas sabem muito bem disso, daí, isso gera nessa molécula é, uma atração eletrostática muito grande entre as cadeias. Quando tá? gente falando um pouquinho em ciência de polímeros. Isso permite que eu faça algumas coisas interessantes. Dentre os plásticos de uso geral, quer dizer, os plásticos de grande volume, o PVC é o plástico que eu tenho a melhor relação entre benefício e custo para ter módulo de elasticidade, para eu ter rigidez. Por conta dessa rigidez molecular ou dessa atração eletrostática que esse cloro gera. Esse cloro que eu estou incorporando nessa cadeia, ele também incorpora outras características muito interessantes. Por ser eletronegativo, eu começo a ter uma questão interessante de interações químicas com uma série de aditivos ou uma série de produtos, ou eu posso pintar esse produto, ou posso adesivar esse produto, é muito mais fácil do que quando eu comparo com outros polímeros que são apolares, basicamente. E a outra coisa que esse cloro incorpora nessa cadeia é a seguinte, é, quando eu tenho uma situação de tentar fazer queimar um material que contenha qualquer halogênio, e aí, no caso, o halogênio mais barato, ou economicamente mais viável de eu incorporar é o cloro, por conta de toda a cadeia que eu tenho envolvida. É, esse halogênio ele é tão reativo no ambiente de combustão que ele tem a propriedade interessantíssima de envenenar, inclusive, os radicais livres que eu tenho do oxigênio tentando fazer sustentar a combustão. Então, eu, eu gero um polímero que tem uma resistência a entrar em combustão altíssima. É muito difícil eu fazer um produto em PVC entrar em combustão. E mais que isso, se eu tirar a fonte de energia que está fazendo essa combustão acontecer, eu tenho a extinção dessa chama. Então eu gero produtos que eu tenho muita segurança numa propriedade que a gente chama de reação ao fogo de materiais. Né? Então a gente vai pensar numa situação de segurança ao fogo de materiais, numa edificação, ou num, é, num submarino, ou num trem de metrô, é, ou em qualquer ambiente, a gente tem que pensar sempre que a primeira coisa que tem que me preocupar é com a, como é que o material reage quando eu coloco ele numa situação de incêndio. Tá? Então, o PVC ele contribui positivamente numa situação como essa aí, em termos de segurança ao fogo, porque ele simplesmente não quer pegar fogo. Então, assim, ele só vai se decompor se realmente eu tiver outras coisas ou outros materiais no ambiente, dando energia para que ele se decomponha. Mas ele, imaginando uma tomada ou um cabo elétrico, né, que é uma aplicação importantíssima do PVC, numa situação de curto-circuito, aquele material de revestimento do cabo elétrico, ele vai resistir muito a entrar em combustão, então a chance dali ser a origem de um incêndio vai ser muito baixa.
0: Ou seja, um material auto-extinguível, é isso?
1: Autoextinguível. Esse é o termo técnico que é usado é na indústria para designar essa propriedade.
0: Designar essa propriedade. O Rodolfo, agora, e, e, isso, o PVC tem sido usado em, em quais setores? Né? A gente sabe que tem é, desde a construção civil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a área médica, embalagens, e vamos, vamos para frente.
1: <risos> Olha só que interessante. né? A, quando você conversa com qualquer pessoa sobre polímeros, de forma geral, né? para o público em geral, hum. na, na verdade, a maior parte dos materiais é, é chamado genericamente de plástico. Né? Então, a gente vai falar... Né? Qualquer pessoa comum né é, vai dizer que dado produto é feito de plástico. Talvez existam dois plásticos que tenham algum tipo de diferenciação já no público em geral. né Quase todo mundo sabe que as garrafas são feitas em PET. Tá? PET já é um termo que caiu né? para o público, de forma geral. Sim. Mas se você vai no home center, numa loja de material de construção e vai conversar sobre materiais, as pessoas sabem que as coisas são feitas de PVC, normalmente. Tá. Então, PVC também tem essa diferenciação. E é interessante que a aplicação principal do PVC é realmente aquela que o público, em geral, tem a maior percepção, que são tubos e conexões. Tá. Tá, tubos e conexões, é, no mundo e no Brasil não é muito diferente, representa quase 50% da demanda do PVC. Tá? Seja um esse, tubo, esse fácil...
0: tubo, quando você fala tubo, tanto para água fria como para água quente
1: também não? Os tubos de PVC são utilizados em instalações de água fria, quando eu vou água falar fria. de água, tá? Ah. É, e, e são utilizados é, tanto água fria para instalações prediais, quer dizer, dentro das nossas casas, ah. quanto instalações de água fria fora das nossas Olha. casas, que a gente chama de infraestrutura, tá? Eu tenho ah. adutoras, tenho tubos de distribuição que passam na porta das nossas casas que são em PVC. Mas também ele é utilizado na forma de tubos, em tubulações de esgoto, seja predial, dentro de casa, ou seja, infraestrutura, hum. como também aplicações é, em elétrica e telefonia, tem dutos feitos em PVC. Então, é, é realmente o mercado principal. Mas o PVC está em outras aplicações muito importantes. Ele está em aplicações como perfis é, rígidos, de forma geral, sejam para forro, sejam para revestimento de parede, o PVC está no piso vinílico, né, que tem ganho muita participação no mercado. O PVC está em telhas. É, todas essas aplicações são aplicações basicamente de construção civil. Fora da construção civil, em, em bens de consumo e bens é, não duráveis de forma geral, o PVC está é, em calçados. Né? Sim. É, é o material dos mais importantes da indústria calçadista, seja para o solado, seja para o... Né, para materiais de acabamento, sejam para palmilha, sejam para o cabedal do calçado. É, eu tenho o PVC sendo utilizado em mangueiras, né, em, em dutos para condução, é, seja de água, seja de outros fluidos, como também na condução de, de fluidos no ambiente hospitalar. Né? Catéteres, a própria bolsa de soro, a própria bolsa de sangue, brinquedo, o couro sintético para aplicações não calçadistas de forma geral, para móveis, para vestuário, para bolsas. É, é um material assim de extrema versatilidade e um pouco disso é inclusive devido a essa própria característica que nasceu lá com o cloro que a gente incorporou na molécula né? então, como eu vou como eu, como eu gero uma molécula que ela é afim de se ligar né, com, com outras coisas, eu posso colocar aditivos e mudar muito a característica do comportamento desse PVC né? desde um PVC que é rígido né, como um tubo ou um perfil de esquadria, por exemplo, até o um outro extremo de ser extremamente flexível, né, é, substituindo aplicações de, de elastômeros, de borrachas. Né, eu posso ter isso daí. Eu posso fazer produtos que são né, transparentes, né, que passam luz, né, forma, por exemplo, de uma curtida de banheiro, né, de box, né, feita com um laminado de PVC transparente, até um outro extremo de cores fechadas em que eu não quero que passe luz, por exemplo, numa telha que eu não quero que a, a luz de fora me incomode dentro de uma dada situação. Então, é, essa versatilidade vem dessa própria característica química dele, né, da estrutura molecular.
0: O que eu percebo é que tem uma variação de propriedade muito grande. E é lógico que isso, né, quando a gente fala do PVC, que intrinsecamente ele é rígido, como você falou, né, por conta das interações eletrostáticas aí entre o cloro, de uma cadeia e o hidrogênio da outra, ou, né, é, a gente vê que tem, então, assim, os compostos de PVC existe uma formulação, né? E que se coloca muitos aditivos. Aí a gente já começa a entrar, né? Queria que você falasse assim, quais são os aditivos que são colocados nas composições, nas formulações de PVC de uma maneira geral, porque eu sei que isso já é um curso de seis meses. Mas vamos, como a gente está aqui na internet, por favor, é, é, sumariza, né?
1: Fica tranquilo. Não, dá para sumarizar. É, a é. ideia, obviamente, não é a gente entrar em detalhe de nada. O nosso bate-papo aqui é muito mais. É uma conversa, né? mas olha só que interessante, a listagem de aditivos que eu posso incorporar numa composição, numa receita de um composto de PVC é gigantesca, mas ah. existem alguns aditivos que são, vamos dizer assim, os principais e que quase toda a formulação, de alguma maneira ou outra, vai envolver algum deles. Tem um deles que toda a formulação de PVC vai envolver, tá? que a gente chama de estabilizante térmico esse cloro esse clorozinho que eu incorporei lá na molécula ele tem algumas características interessantes né é, talvez a principal lição que eu aprendi como engenheiro de materiais é, lá em São Carlos eu tento transmitir isso daí para mais gente né? inclusive meu meu filho mais velho acabou de se formar em engenheiro de materiais também lá em São Carlos então uma das coisas que eu falei para ele ele falou assim olha engenharia de materiais talvez seja engenharia da gente controlar os defeitos porque na verdade nenhuma, nenhuma estrutura, seja de metal, de cerâmica, de, de polímero, de compósito, o que quer que seja, ela é perfeita e é o defeito que dá o sabor nas coisas, né? é o defeito que dá a propriedade de não endurecer o metal, né? é o defeito que dá a propriedade de tornar uma cerâmica semicondutora, por exemplo, né? e deixar de ser isolante, e são os defeitos que fazem o polímero ter as características todas que ele tem. Né? E Óbvio que no processo de polimerização alguns defeitos né, sobram nas cadeias e alguns desses defeitos fazem com que aquele átomo de cloro tenha uma vontade quase que incontrolável de sair da molécula. E quando ele sai, é um pandemônio. Né? Então, aprender a lidar com o PVC há 100 anos atrás, quando essa indústria se desenvolveu, foi realmente um pandemônio para quem estava desenvolvendo, seja na Alemanha, seja na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que foram os três principais lugares que desenvolveram a tecnologia do PVC. É... Em dado momento, se descobriu que algumas substâncias incorporadas ao PVC tinham a propriedade de pegar esse primeiro átomo de cloro, que tinha a vontade incontrolável de sair da cadeia e começar essa confusão toda, e estabilizar ele. Então, tinha um estabilizante térmico. Perfeito. E essa é uma indústria completa, nós temos associados importantes no Instituto Brasileiro do PVC que são fabricantes de estabilizantes térmicos, e aí, para controlar exatamente essa propriedade, e tornar o PVC um material processável e útil. Tá. Esse seja, negócio evitar
0: tá... que seja formado cloro com hidrogênio, HCL.
1: HCL, comece a esse HCL a catalisar um processo de degradação ou de perda de propriedades ou queima do PVC durante o processamento. Com então, toda sei, a formulação, pode. vai levar em todos os meus anos de carreira eu vi uma aplicação só de PVC que não usa é, estabilizante, estabilizante térmico é nenhum. Ter. Tá? que eram separa separadores de bateria. O resto, todas as aplicações que eu vou processar com calor, de alguma maneira, o PVC, eu tenho que pôr estabilizante térmico. Outro componente que está em todas as formulações, e aí, no caso das formulações rígidas, é 100% das formulações, são lubrificantes. Tá? Eu tenho que dar lubricidade para a formulação, seja para que as moléculas entre elas fluam e eu possa processar o material, seja para que essa massa plástica do PVC e o metal o equipamento de transformação também não tem atrito e que eu possa passar o material. Então, estabilizante térmico, mais lubrificante, toda a formulação tem. Boa parte das formulações acabam incorporando, por exemplo, cargas minerais. Tá? É, é interessantíssimo como existem algumas... É, vamos, vou importar um termo da biologia de forma é, inadequada, talvez, mas é o que melhor me ocorre agora no bate-papo. É assim, como tem simbiose com algumas coisas, mas PVC e carbonato de cálcio conversam muito bem. Tá? seja pela polaridade, seja pela característica, então carbonato de cálcio, até um certo teor quando incorporado em PVC, ele não é exatamente uma carga no sentido de ser um filler, né? um enchedor para reduzir custo, ele tem uma carga com propriedades funcionais, tá? ela ajuda o PVC a classificar durante o processamento e agrega propriedades inclusive, então... Quando eu não quero, no geral, uma formulação que seja transparente, como eu falei lá agora há pouco, aí, da cortina de banheiro, do laminado cristal, né, que a gente chama, no geral, as formulações têm carbonato de cálcio. Não, não para reduzir custo. Ela até tem um efeito de reduzir custo como um efeito colateral positivo de eu incorporar alguma coisa lá que vai ajudar no processamento do PVC. É, N outros aditivos. Mas tem um também que é muito importante, que a gente não pode deixar de citar aqui, que é uma categoria que a gente chama de plastificantes. Eu tenho uma série de substâncias né, que são, a rigor, lá, pela IUPAC, né, para os jovens cientistas, aí, né, são solventes de baixa volatilidade, mas eu tenho substâncias que também tem moléculas com polaridade e essa polaridade termodinamicamente conversa com essa polaridade do PVC e que tem a capacidade do que a gente chama de solvatar. Né, ele entra entre as moléculas do PVC e atenua essa atração eletrostática forte entre elas, fazendo com que o PVC deixe de ser esse material rígido, normal que ele é, e se torne um material extremamente flexível. Acho que assim, de forma rápida, é, ou não tão rápida assim, né? mas é, não. esses são principal, os principais aditivos que se usam quando eu, quando eu penso numa receita de uma formulação de PVC.
0: Bom, e quem quer saber mais, né? A gente tem que ler o um livro de tecnologias do PVC, né? no qual você agora é organizador, né?
1: <risos> Exatamente. E aí é só depois acessar o site do Instituto Brasileiro do PVC que tem todo o caminho lá para quem tem vontade de adquirir um exemplar do livro.
0: Ah, que bacana! Muito bom você ter dado esse toque aqui, porque eu acho que é muito importante, viu? O Rodolfo, então, você explicou essa função aí do plastificante, na verdade, que tem a ver com é, reduzir essas interações entre cadeias aí, o que leva a gente de um material bem rígido para um material mais flexível. Então, nós estamos falando de aplicações né, para filmes, né, para aplicações mais flexíveis, é isso? Eu estou entendendo
1: exatamente. bem, não? Exatamente, para mangueira, para uma bolsa de sangue, para um calçado. Ah. Ninguém vai querer usar um calçado que seja rígido, esse calçado tem que ter flexibilidade com o meu caminhar, para dar gripe na hora de eu pisar e não escorregar, tudo mais. É, é o classificante que, agregado ao PVC, dá essa propriedade da minha receita final, quando processada, ser flexível ou ter características semelhantes a, a um elastômero, uma borracha.
0: Ó, já que eu tô com o professor do PVC aqui, eu queria só falar uma coisa. Vou te contar um segredo. Outro dia, rapaz, eu tava assistindo televisão e eu vi um cozinheiro pegando um filme flexível, embrulhando um frango. Pois tava gostoso, o frango. Deve ter ficado bom. Bacon! Colocou. É, é, cenoura! <risos> fez um, uma trouxinha. E, pasme, ele colocou isso na panela de pressão. Quando eu olhei aquilo, eu fiz. Oh, oh. Falei, né, pra minha esposa, falei, nossa, mas será que isso não vai migrar? Eu queria que você falasse um pouco, porque como o canal nosso tem o objetivo de tentar trazer esse conhecimento, eu acho que é legal você trazer, porque, puxa, eu sei que o PVC, cara, ele tá. Você falou, né? Nas bolsas de sangue. Então, tem uma resolução, Anvisa que estabelece critérios claros né, em relação à característica do PVC. Então, antes de você entrar no chefe de cozinha, eu queria só que você falasse um pouquinho quais são essas características do plastificante, porque aí depois a gente entra para linkar com a aplicação do plastificante.
1: Perfeito. Ah, excelente pergunta. Acho que é um ponto legal. Assim. Como é que a gente pensa... Na... Por que eu não posso usar óleo de motor usado, por exemplo, como classificante em PVC? Eu poderia ser uma ideia, porque se eu olho as substâncias, é... todas têm cara de óleos, né? Sim. É, quimicamente. Né? Porque são substâncias orgânicas que têm essa característica. Mas quando eu penso um, uma dada molécula assim, como candidata a ser um classificante de PVC, hum. eu tenho que me preocupar com algumas coisas. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é se essa molécula ela vai ter polaridade, porque se ela não tiver polaridade, se ela for uma molécula polar, então eu já matei o óleo usado aí, óleo novo ou usado de motor, não vai servir. Por quê? Porque basicamente é uma molécula polar. Né? Certo. Ela tem que ter polaridade. Se ela não tiver polaridade, é... talvez uma coisa que eu tenha aprendido aí também como, como engenheiro de materiais e plastiqueiro de longa data, é que não adianta brigar com lei da termodinâmica, certo? É? Se não tem polaridade, eu não vou conseguir ter compatibilidade química para ter a minha segunda característica importante num classificante. Tá? Além de ser polar, eu tenho que ter uma molécula com um tamanho adequado. Tá? E a molécula não pode ser nem muito pequena, em termos de tamanho molar mesmo, nem muito grande. Porque essa molécula tem que caber entre as moléculas do PVC. Por um lado, para que eu atinja a minha propriedade de solvatar essas moléculas. Eu separe as cadeias do PVC e faça ele ficar flexível. Uhum. Mas também ela não pode ser pequena a ponto de eu conseguir extrair ela de maneira muito fácil. Porque senão, qualquer outra substância química que de repente seja até mais compatível com, esse, com essa substância que eu candidato a ser classificante do que o PVC vai querer roubar ela. Então, eu tenho algumas características que eu tenho que tomar cuidado. Então, assim, a molécula tem que ser polar, ela tem que ter poder de solvatação e tem que ter permanência.
0: Perfeito.
1: Com um tamanho adequado. Aí, essa questão de permanência, ela é bastante complexa, porque assim, existem aplicações em que essa minha permanência, ela é muito crítica. Por exemplo, vou fazer uma mangueira que vai conduzir combustível. Pô, eu tô passando o tempo inteiro alguma coisa lá que quer arrancar o que tiver para arrancar. Então, quanto mais comprida possível for essa molécula, ainda a ponto dela ter poder de solvatação, melhor para mim. Legal. Tem outras aplica outras aplicações? que pelo contrário, eu quero mais é que eu tenha uma molécula que seja pequenininha, porque eu quero solvatar muito rápido o PVC, porque eu preciso da ajuda do classificante no processamento dele, então eu vou escolher moléculas pequenininhas. Então, é, classificante é uma discussão interessantíssima, que pode durar horas e dias, se a quiser, num bate-papo, porque é muita coisa que pode estar envolvida. Mas olha só que legal, né? Eu só trouxe uma aplicação interessante, que tem bastante polêmica no mercado com a questão Sim. do filme alimentício. Né? Toda hora, a gente que está em contato com, com, a, com mídias de forma geral e tem o um olhar, como, como o senhor teve aí, de falar, opa, para lá e deixa eu ver esse negócio direito, de ter algum tipo de análise crítica, depara com uma série de notícias que envolvem plástico e substâncias incorporadas ao plástico. Plastificante tá? é, é um capítulo dentro dessa discussão, de vez em quando aparecem algumas coisas, ela não tem muito glamour, porque ela é um pouco árida, então, é, de forma geral, não aparece tanto, mas bisfenol A aparece toda hora. Sim. É, aqui, é, então, você tem algumas outras substâncias que aí é, é mais fácil, talvez, quem não seja exatamente da área poder criar alguma, algum tipo de discussão, né? Sim. E sim. A história do, do café com câncer, que você, uma copia de café que você põe no micro-ondas, ou Tupperware que você põe no micro-ondas, sai bisfenol A. Tem um monte de baboseira falada por falta de, exatamente de conhecimento científico e olha o papel importante do canal aqui em termos de dar essa oportunidade. É isso, que, eu quero, oportunidade. É
0: isso é. que a gente precisa, cara. Trazer pessoas especialistas como você.
1: Olha só a oportunidade que se dá né, para as pessoas terem um pouco da visão é, efetiva do que acontece. né Sim. E olha só que interessante. né Filme de PVC, hum. é, ele é duplamente regrado. Tá. tá. O filme de PVC ele é regrado por uma resolução da Anvisa. Tá? Existe a, a resolução chamada RDC 326. Tá? Ela foi publicada em dezembro de 2019. Tá? É, não é um documento escrito em pedra. Tá? É um documento que ele é atualizado ao longo de todo o tempo. Eu, quando comecei a minha carreira, a gente falava muito da resolução Anvisa de 1997. Mas ela foi sendo atualizada ao longo do tempo. Ela está na versão 2019 já. Seja por conta de incorporação de substâncias nessa lista de ok, pode usar, como também né, a retirada de substâncias, porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, a sociedade, né, a civilização aprende ao longo do tempo que, pô, dada a substância que eu achava que era segura, não é mais, ela some. Né? Essa resolução, ela versa sobre né, que aditivos que eu posso incorporar em produtos plásticos que vão ter contato com alimentos ou com equipamentos que vão ter contato com alimentos. Então, é a primeira regra oficial. Ah, da onde veio? A Anvisa tirou do, de algum lugar isso daí, do zero? Não, a Anvisa ela conversa com a FDA, conversa lá com a Europa, né? Então, assim, é muito espelhado na legislação de forma geral do que se está estudando fora, tá? E, e essa listagem da Anvisa, ela traz todos os classificantes, né? Na verdade, não como classificante de PVC, mas como substância química em si, né? porque não é só o PVC que usa classificante, tem outros polímeros que também incorporam essa substância, você tem cosméticos que incorporam essas substâncias né, para dar propriedades diversas, né, seja de é, como é que seca um esmalte de unha, como é que ele espalha, dá brilho, é, você tem elastômeros que usam ele para complementar alguma propriedade, e o PVC é aquilo que a gente estava conversando até agora. Mas traz lá a listagem dizendo assim, esses classificantes podem ser utilizados em aplicações de ter contato com alimento, seja PVC ou não. E lá também diz o seguinte, eu tenho regras lá de como é que eu faço testes de simulação de extração desses classificantes, em função é do sim. tipo, né, se é um alimento gorduroso, se é um alimento não gorduroso, e qual é o limite que pode sair do alimento de forma, né, em miligramas por quilo, normalmente, de forma a não oferecer risco para o usuário final. Mas o filme de PVC também tem uma norma técnica BNT, tá? É a norma 15403, ela foi publicada em 2010 né? e foi revalidada agora recentemente em 2018, quer dizer, a norma não teve nenhuma mudança significativa e a norma traz um capítulo lá específico, dizendo o seguinte, tá? que os classificantes que eu vou usar para fabricar esse time de PVC, tem que atender a legislação vigente. Tá? Quando a norma foi feita, ela tem, até, ela tem até um anexo lá com uma tabela que referencia ainda a RDC17, que era da época mas como referência. diz assim, não. você tem que olhar qual a legislação que vale hoje. Aqueles classificantes que estavam lá ainda, ainda estão? Estão. Né? É, os limites que podem ter de extração ainda são os mesmos? São ou não? Agora são menos. Ou agora eu liberei mais porque eu descobri que tem menos risco a substância. Os uhum. é. classificantes são só aqueles ou algum novo apareceu? Eu tenho que estar olhando a legislação o tempo inteiro. Então sempre são as duas coisas, eu tenho que olhar. A legislação vigente e a norma técnica. A norma não fala só de plastificante, ela fala também que o filme tem que ter uma dada resistência à tração, um dado alongamento mínimo, já que é um filme que vai ser esticável, né? Que eu quero que passar em volta dos alimentos e tal e tudo mais. Então acho que assim, eu acho que o, o, o frango do chefe deve ter ficado muito bom e provavelmente né, não deve ter oferecido risco a quem o consumiu. Porque, porque é... o cara
0: usou um plastificante que tá na Anvisa RDC, qual que é o número? 3.26. 3.26 de, de 2019.
1: 2019. 3 de dezembro de 2019, essa resolução.
0: Perfeito. Eu acho é... que então é importante a gente trazer uma coisa. Ó, olhar a RDC 326 de 2019 e a BNT 15.403 de 2000, agora, de 2018. Porque em nas... é, 2010 sim. e. e, e... E promulgada ela, agora também isso, foi. Ela
1: ela revalidada foi revalidada, revalidada em 2018. Então ela conta como 2018, na verdade. Tá, tá certo. Agora, agora tem mais uma coisa interessante. Né? Nós temos ah. uma, uma cadeia importantíssima é, nessa indústria de, de filmes de PVC que a gente chama de filme esticável aqui no Brasil. Ah. É, nós temos empresas fabricando compostos de PVC que fornecem para transformadores que convertem esses compostos em filmes. Nós temos empresas... É, que produzem um filme diretamente a partir de resina de PVC e a sua receita própria de aditivos. É, é uma cadeia industrial bastante responsável e que é, no geral a gente sabe que, que atende às normas técnicas.
0: E é legal isso que você está trazendo, porque em alguns momentos, né, a gente leva para a sociedade esse esclarecimento, que eu acho que é muito importante. E você traz um ponto aí, né? Por exemplo, os outros aditivos que a gente vê falando do café, né? Que põe no micro-ondas. Então, assim, são, são. Eu não diria que são fake news, são coisas que, é, erradas, costumes errados, que vão se. Lenda urbana, né?
1: É muita lenda urbana, né?
0: Ah, nossa senhora, né? É, tomar leite com manga, lembra daquelas coisas que a gente. Eu não sei, né? Você é jovem, mas eu lembro, né? Não, ah, eu Porque também. Eu... É... Ah!
1: Eu, já tenho algum... eu já tenho algum tempo de rodar a estrada já, então também ouvi a mesma história, claro, isso daí. Mas, assim, é, 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 é bom ter a oportunidade de poder discutir o assunto é, a fundo, né? E, e, e o mais legal de tudo é o seguinte: assim, se esse é um tema que eventualmente poderia ter algum tipo de polêmica. O mais legal de tudo é o seguinte: existe uma regra clara para ser avaliado. Fala assim, vem cá, me dá esse filme aqui. Esse filme atende RDC? Eu, eu tenho lá as, os ensaios que eu posso fazer com esse filme e ver se atende. Ele atende a norma BNT? Eu tem lá os ensaios e como é que tem que atender. Se ele atende, ele é seguro. É, 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 esse que é o ponto importante. Acho que né? isso é legal. Você é, deixa de ser uma discussão que fica assim, muito filosófica de achar que alguma coisa. E assim. Ah, mas eu fui lá, testei e achei. É, a gente costuma falar sempre assim, né? Se eu pegar um fio de cabelo, né? eu tenho pouco, né? Eu tenho um pouco mais. Se eu pegar um fio de cabelo nosso e tiver o equipamento adequado, eu acho a tabela periódica inteira, se eu tiver essa sim, capacidade sim. analítica. Né? Uhum. Você fala assim, pô, mas apareceu aí até pô, chumbo, estronço, urânio, tal. Apareceu. Se eu conseguir medir, é, em potencial, posso ter a tabela periódica inteira. Agora, quais são os níveis de risco e tal? Então, quando eu junto esse par, resolução avisa, com norma técnica BNT, eu estou, na verdade, falando assim, não, eu tenho a regra do jogo aqui para fornecer filme para esse mercado. A mesma coisa acontece de forma geral no plástico, tá? mas eu posso falar, obviamente, com mais propriedade do PVC. Não é pensar em tubos e conexões, em perfis de janela, em perfis técnicos, em bolsa de sangue, em brinquedos, tem uma legislação toda específica do que pode ter, do que não pode ter e tal. É, o Brasil ele, ele tem esse lado positivo assim, é, que tem que ser extremamente valorizado. A gente tem realmente aqui é, muitos dos mercados em que a aplicação pode ter algum nível de criticidade muito bem regrado, muito bem estabelecido. Então, assim, a questão é como é que a gente segue isso daí e monitora. Mas a regra está dada. E a regra não, é uma regra não é uma regra aleatória, é uma regra que está é, diretamente linkada e conversando com o que se tem de Estado da Arte na Europa, nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido. Né? É, o nosso pessoal aqui, Anvisa, Ministério da Saúde, CETEA, é, pô, o pessoal está antenadíssimo com tudo que tem no mundo e, obviamente, acompanhando o que é importante. É, o é importante
0: é acompanhar também o atendimento dessas, que os fornecedores, né? Eles atendam a essas duas resoluções, tanto da BNT, né? Que é a 15403, como a RDC 326, né? que é de 2019, colocando, né, plastificantes adequados, né, para aquelas aplicações, principalmente, né, quando a gente fala de saúde e alimentação, onde tem o contato, e também contato com a gente, né, a gente tem vários produtos hoje que a gente passa na pele, para manter essa pelezinha aqui, não na é fácil, cutis. não,
1: né? Não, não é, não é simples, Não. <risos>
0: O ô, 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 Rodolfo, você vamos tocar em outro ponto aqui. Você sabe que a gente é, no canal para trazer o conhecimento, eu acho que a gente traz em pontos que são específicos. E você falou dessa questão da sustentabilidade do PVC, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque hoje, né? Eu lembro de um cara trabalhou com você, era o chefe dele, o Emerson Madaleno, né?
1: Trabalha comigo trabalhou... ainda. Hã? Trabalha comigo ainda
0: meu Deus do
1: céu. Uma... Oh, o Emerson
0: tem que ver essa entrevista, hein? pelo amor de Deus, né? Porque não, não é. É, a gente desenvolveu um plastificante, eu não lembro, mas faz tanto tempo, né? que era mais ambientalmente amigável, e, e eu acho que essa era um ponto. O, o, o Rodolfo, fala um pouquinho dessas questões de sustentabilidade do PVC.
1: Olha só, antes de falar de PVC, é só para aproveitar o seu gancho, que você me trouxe uma coisa importante, assim. É, desde esse projeto que, que o Madaleno tocou com vocês é, na época e lá e com a professora Sônia lá no Paraná, Sim, no
0: Paraná. É,
1: é, é essa indústria de plastificantes baseados em óleos vegetais modificados, ela evoluiu de forma assim é, espetacular. E, e é uma indústria que eu posso falar assim com bastante confiança por, por já ter tido é, a oportunidade de participar de alguns eventos importantes da indústria de PVC fora do Brasil. O Brasil é líder nesse assunto. Tá? A gente tem soluções em classificantes baseados em óleos vegetais modificados, né? transesterificação e outros tipos de reações diversas aí é, que têm desempenho que hoje já estão muito próximos ou até superam em algumas características desempenho de classificantes é, é, obtidos pelas rotas normais da indústria química né? ou, ou petroquímica, vamos dizer assim. A gente avançou bastante. E até um desses motivos é que essas listas, tipo assim essa lista da 326 da Anvisa, é uma lista viva, porque é, quando tinha a resolução lá de trás, muitas soluções não existiam. Essas soluções vão sendo desenvolvidas e vão sendo validadas para aplicações aqui e ali. E daqui a pouco elas chegam dos filmes, vão chegar em aplicações farma, é, vão chegar em aplicações de área médica e tudo mais. Mas assim, PVC é um material... É, muito interessante quando a gente quer discutir essas questões de sustentabilidade. A primeira coisa que é importante a gente sempre considerar é a seguinte. PVC é um material que, basicamente, ele é utilizado em aplicações de longo ciclo de vida. Tá? Quando eu penso num tubo, numa conexão, num piso, numa esquadria, num forro, eu estou pensando em aplicações que eu não vou descartar com dias ou meses de uso. Né? Eu vou ter essa, esse produto disponível, é, vamos dizer assim, na cadeia do, da, da circularidade, né, da reciclagem, uhum. daqui a muitos anos. Né? Sim. É, eu sempre comento né, com, com outros interlocutores, né, é, você projeta, por exemplo, a espessura de parede de um tubo para aguentar a pressão é, através de uma lógica que tem a ver com uma curva de regressão, porque, no fundo, é um ensaio de fluência, né, para quem é né, um jovem cientista que conhece um pouco do assunto. E aí... É, no geral, todos os modelos que explicam comportamento de longo prazo de plástico são modelos logarítmicos, né? Eu tenho que pôr log, log. E, às vezes as pessoas não percebem que, assim, o, o ponto que eu faço a leitura numa curva, né, para medir essa propriedade, num log, log, é 50 anos, né? É, 50 anos são 438 mil horas, né, de ensaio e tal, numa extrapolação. Ninguém, né? Em condições normais para avaliar o um material ou validar um processo, vai testar por esse período todo. Apesar que né, os alemães, quando desenvolveram a técnica e o primeiro polietileno para uso em, em tubulações, eles colocaram tubos pensando em durar, em ensaiar por 50 anos, e ensaiaram por mais de 50 anos, de verdade. Né? Eles, eles confirmaram a teoria lá de trás da extrapolação. Então, assim, em teoria, eu estou pensando a parede do tubo para 50 anos de vida útil. Mas aí eu coloco um coeficientezinho de segurança, né? porque pode ser que esse tubo tenha uma pedra ou raspe alguma coisa e eu perca um pouco da parede e tal. Uhum. E aí esse produto dura muito mais do que os 50 anos. Até porque é o seguinte, quando eu olho na curva de regressão, o ponto de 50 anos para 100 anos, a diferença em logaritmo é desse tamanho assim na curva. Né? É diferente de uma hora, dez horas, 500, quase 500 mil horas ou... Quase um milhão de horas lá para dar os 100 anos. É bem pertinho, né? Tal. Então, assim, eu penso em aplicações de longo ciclo de vida, que vai ser longo ciclo de vida mesmo. Tá? Então, hoje é um negócio interessante. Se você vem aqui no Brasil e fala assim, pô, eu quero comprar grandes quantidades de PVC pós-consumo, eu tenho dificuldade em encontrar. Entendi. Primeiro porque ele não está disponível porque ele está em uso. Ele está na parede conduzindo água, ou está no chão levando esgoto ainda, ou está no teto na forma de forro e por aí vai. Como também porque eu tenho uma indústria muito desenvolvida no Brasil para tá? reciclagem de PVC. Tá? Eu Caramba. tenho tanto reciclagem de aparas e resíduos industriais quanto, a, quanto resíduo pós-consumo sendo reciclados né? entrando em, em verdadeira circularidade em novas aplicações. Né? Principalmente quando eu olho, é, a, o, vamos dizer assim, a, o sortimento mais disponível de PVC para reciclagem que eu tenho que é o flexível. Porque quando eu penso nas aplicações em que o ciclo de vida é um pouco mais rápido, é. mas também não é instantâneo, uhum. é calçado, é um, é, um, é um laminado, é o próprio PVC da área médica. Então você tem muita possibilidade é, de reciclagem. É uma indústria que está desenvolvida desde do, é, de quem coleta, ou de quem é o catador mesmo, ou a coleta de apares industriais, separação, segregação, lavagem, é, equipamentos disponíveis, o próprio processo de reciclagem e a entrada de novo, circularidade em aplicações novas de PVC. Isso está muito então bem desenvolvido. nós estamos
0: falando que nós temos tecnologia de reciclagem já conhecida de PVC, ou seja, sabemos fazer, dá para fazer Sim. e conhecemos todos os elos da cadeia né, de reciclagem do PVC, é isso?
1: É isso e mais que tudo isso, é feito. Essa é a parte interessante, é, é feito. Olha só tem que interessante Tem um mercado isso,
0: hoje isso. bom disso, Rodolfo? Você falou
1: tem, que tem mercado... Mercado, é. parte
0: está tá ainda instalado na minha casa, na sua, na, de todo mundo aí que está nos ouvindo, mas é, tem ainda um mercado significativo hoje?
1: Tem, tem um mercado significativo. Não é, não é um mercado muito fácil de ser medido. Tá? Hum. O Instituto ele tem feito pesquisas de índices de reciclagem do PVC já de longa data é, eu não posso dar nenhum spoiler aqui, mas nós vamos em breve publicar a pesquisa 2022. Então, em breve teremos informações novas. Mas a última pesquisa que foi feita, foi feita em 2017, dava um índice de reciclagem do PVC de, de um pouco mais que 16% de reciclagem. Você fala, ah, mas é pouco. Olha só que interessante, se você vai comparar com outros termoplásticos, ele é muito parecido, tá? É, em 2015, que é um ano próximo, né, que teve uma pesquisa que a Plastivida liderou, o índice de reciclagem global de plásticos no Brasil estava na faixa de 20%. 20. 20. Então é, é muito próximo. Sim, então é. Que a gente
0: tem que ter alguns equipamentos específicos, né, para reciclar o PVC eu acho que é um valor
1: até razoável, né? É, ele está ele, com toda a margem de erro de uma pesquisa dessas, porque a amostragem é muito complicada, porque tem muita informalidade nessa indústria, é, ainda carece de muito suporte governamental para que essa indústria se desenvolva, seja na forma tributária, porque você bitributa esses materiais, é, é, é um problema muito sério e tal, é, não, não, há, não há que se negar que, que a indústria do plástico, de forma já tem um desafio gigantesco aí pela frente nessa, nessa questão de reciclagem, é do PVC não é muito diferente de outros termoplásticos. Acho, acho que basicamente que essa isso, mensagem. Né?
0: Mas a gente tem que mudar isso daí. Você falou de bitributação, ó, eu, a tua empresa que você trabalha, ela está entrando fortemente nessa questão da reciclagem. E aqueles que querem ver a entrevista da Fabiana Quiroga, tem uma bela entrevista aí no canal, né? Então, óbvio. E dá uma olhada, tá bom? E é, uh, eu acho que isso é, é, é tem, que, tem que a gente tem que promover essa mudança, né, Rodolfo? É o nosso papel, né?
1: Sim. A gente não pode ficar passivamente assistindo as coisas como no automático, porque sempre foi assim. Temos que temos que realmente repensar, porque você imagina a seguinte situação, né? Uma empresa que hoje adquira resíduos plásticos de, de cooperativas e catadores é, óbvio, essas cooperativas não têm a menor chance de, de ter é, emissão de nota fiscal e, então a empresa que compra ela não tem como se beneficiar dos impostos e, e descontar para frente na cadeia dela né? então esse imposto que, que ele vai ter que pagar na frente ele vira um custo dentro da produção então é alguma coisa que tem que ser em algum momento tem que ser atacado mas assim, existem entidades importantes Olha, que estão trabalhando você tá falando o tema.
0: É uma coisa muito simples que dá para os políticos resolverem, né? Vamos começar a provocar isso daí, né?
1: É, a gente fala, a gente fala bastante sobre ser é. mais sustentável, tudo mais, tal, mas assim, às vezes precisa ajudar um pouquinho na parte dos bastidores. Porque assim, da, da parte de processar, de reciclar, de fazer novos produtos, a indústria está muito bem resolvida. Mas muitas vezes você não consegue fechar custos e fechar é um, um plano de negócios, um projeto novo por conta desse tipo de detalhe que é muito importante também.
0: O nosso papel aqui também no canal é provocar um pouco, hein? E eu vou alfinetar você aí, ó, no Instituto Brasileiro do PVC, dizendo o seguinte, e a vinda do Bio PVC Como é que tá Eu queria que você explicasse primeiro da onde vem, porque você deu uma aula da preparação do PVC. Como é? da onde viria esse BioPVC?
1: Boa pergunta, professor. Olha que assunto legal, né? É, eu posso pensar em biopvc é, da forma mais é, direta, mais ou menos parecida com o que nós temos hoje, por exemplo, o polietileno verde, que a Braskem fabrica. Eu posso pensar biopvc produzido é, diretamente a partir de eteno que eu obtive da desidratação de etanol. Essa é uma forma de biopvc. Mas uma coisa que o mundo está caminhando... Talvez a gente vai ter isso aí em algum momento aí no mundo, né? em alguns é, provedores. Hum. Mas uma coisa importante que o mundo está caminhando hoje, e eu acho que isso está reinventando a nossa indústria de forma geral, é a questão que nós temos chamado de reciclagem avançada. tá? É, que, na verdade, é, é um pouco do que a gente chamou de reciclagem química lá no passado, é, mas que tinham algumas iniciativas e muitas dificuldades de implementação, mas, obviamente, né? com a evolução exponencial de tecnologias, a gente tem hoje... A possibilidade, por exemplo, de pegar é, resíduos da indústria é, que envolvam é, substâncias renováveis, né? Por exemplo, a indústria de papel e celulose tem lá uma corrente de, de um subproduto chamado lignina. Uhum. Né? Eu posso ter óleos diversos aí que estão sobrando de alguma indústria ou é, sei lá, alguma substância qualquer de origem que, que é renovável, isso daí. É, eu não fazer eteno é, diretamente desse cara aí, mas esse cara entrar dentro da minha lógica da cadeia petroquímica, tá? tá. É, essa é esse produto feito a partir da pirólise é, ou ou, ou, da, ou do processamento dessas correntes né, cair dentro de um cracker, né? E esse cracker junto com a cadeia petroquímica convencional fóssil produzir eteno, propeno, butadieno, todas as substâncias da cadeia petroquímica a mesma lógica vale, olha só que interessante eu não preciso pensar só no bio eu posso pensar também na lógica de trazer plástico pós-consumo contaminado que pô, não adianta brigar com a termodinâmica, como eu falei né? querer fazer misturar coisa que não vai querer misturar tudo mais e tal e esse cara também cair nessa cadeia e ser, por exemplo, pirolizado né? é, é uma das formas, né? só para exemplificar e virar alguma coisa parecida com a nafta que vai alimentar o cracker e aí, a lógica deixa de ser de eu tentar olhar se o carbono que está ali dentro daquele PVC é um carboninho é, fóssil ou renovável, de verdade, mas é muito mais uma lógica de blockchain, uma lógica de créditos, né? Crédito. Eu tenho alguém monitorando, auditando que entrou realmente X de matéria-prima lá que ou era circular ou era renovável, e eu estou alocando essa matéria-prima num produto final é, que vai carregar esse benefício dessa circularidade ou dessa, desse atributo bio aí lá na frente. É, eu acho que isso daí vai transformar a indústria de plástico de uma forma geral e também é de PVC vai, vai usufruir muito disso. Já tem alguns exemplos no mundo é, já sendo é, discutidos e eventualmente comercializados já com um pouco dessas duas lógicas aí. Seja no PVC, seja no classificante, é, a indústria como um todo está se movimentando. Que o futuro gente... é brilhante.
0: Eu fico tão contente de você falar tudo isso, porque, é, embora né, é, é, eu já esteja, esteja triste aqui, porque já faz uma hora que a gente está conversando, você acredita? E como a gente conversa de coisa gostosa, que é o que a gente gosta, né, que é os materiais poliméricos, os plásticos, né, é, o tempo passa rápido, né? Passa. O, 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 o Rodolfo, só para fazer outra provocação, a gente está ouvindo muito na mídia aí o pessoal falando do plástico, do plástico, né? E, e o, já passamos da era do plástico. Agora o povo fica falando que o plástico é é o é a, o fim do plástico. Tá? Nós vamos entrar na era do fim do plástico? Eu sei que eu estou te provocando, né? Mas eu queria Levantar a bola para você cortar aí. Eu queria que você explicasse. É lógico que tem muita gente que fala das propriedades, mas fala um pouco sobre isso, porque a gente tem que levar isso claramente para nossa sociedade.
1: A, a, a provocação excelente. Me dói um pouco o fígado, mas a gente <risos> respira, né? Eu acho que assim é, a, a gente vai. É, eu, eu de forma alguma eu, eu, eu não acredito que nós tenhamos chegado no fim da era do plástico. Eu acho que a gente chegou, talvez, no fim da era do plástico, como a gente sempre encarou. Né? É, ela, talvez a nossa, a nossa civilização, não, não estava preparada para ter um material com baixo custo e disponibilidade como nós tivemos o plástico nos Sim. últimos 100 anos. Talvez, assim, numa análise crítica é, de alguém que está há 35 anos nessa indústria e pretende ficar mais um bom tempo aí nela. É, mais 50, mais mesmo não, tempo. vamos
0: combinar, vamos ficar é. mais 50,
1: não? Vamos ver se me aguentam tanto, né mas vamos lá. Mas olha só, eu acho que essa questão realmente reinventa a nossa indústria, porque a gente deixa de ficar brigando com termodinâmica e a gente passa por uma lógica de que qualquer resíduo plástico no estado que esteja, seja degradado pela ultravioleta, ficou lá boiando no mar, seja porque... É, perdeu propriedade, seja porque está sujo de comida ou sujo, ou sujo de alguma coisa que é muito difícil limpar, isso daí vai cair em processos em que simplesmente eu vou desmanchar as moléculas. tá? E é o que me importa de, desse desse sortimento de material para ser reciclado é muito mais uma lógica que a gente vai ter que eu tenho lá carbono e hidrogênio, que é o que me importa para poder montar novas moléculas de hidrocarbonetos que vão entrar é, num processo petroquímico convencional e vão gerar polímeros virgens, no fim das contas. Eu deixo de ter a discussão em que eu estou tentando pegar um monte de plástico que não quer se misturar e tentar fazer misturar e fazer alguma coisa, que no fim, ou não vai ter propriedade, ou vai ter problemas regulatórios, porque eu posso carregar contaminantes, porque eu não tenho controle do, do descarte que foi feito e do uso que foi dado na casa de uma dada pessoa, Por uma lógica em que eu posso ter processos de purificação e eu vou sair com plástico virgem no final das contas, tá? acho que isso transforma a nossa indústria. Por outro lado, eu também tenho que, que, que considerar aqui nessa conversa que, assim, é, eu não tenho como manter 7 bilhões de pessoas aqui com alimentação, com transporte, com todas as necessidades de infraestrutura básica sem contar como plástico como uma alternativa em materiais. Tá? É, seria um retrocesso a gente pensar que vai voltar a morar em cavernas, é um retrocesso e talvez seja até romântico a gente pensar que vai agora só usar materiais que não são plásticos para acondicionar alimentos, tá? o mundo simplesmente colapsa. Então a gente é, continua com o plástico, mas vamos dizer assim, a gente vai ter talvez agora definitivamente a, a, as tecnologias e a convergência de tecnologias talvez está levando isso para a gente indústria do plástico 2.0 agora no mundo de forma geral. Acho que esse Nossa. é o ponto importante
0: eu acho que você está trazendo aí primeiro uma questão que eu acho que é muito importante. A indústria do plástico 2.0. Está trazendo aí uma, um, 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 um jargão aí que eu acho que é muito importante. Assim como nós fizemos uma conversa, não sei se você conhece o Sandro Mancini aqui no canal. E Meu o colega. Sandro, um querido, né? um amigão nosso, e, ele, e eu sempre brincava com ele, porque a gente evoluía do lixo o resíduo. Do resíduo, né? a gente falava, poxa, um resíduo, mas não é resíduo também. Eu acho que a gente podia já começar a chamar de matéria-prima secundária, né? porque você está falando exatamente isso. né? Oh, então, é. quando a gente descarta, nós estamos descartando o material pós-consumo, mas essa, essa continua sendo uma matéria-prima secundária que tem um grande valor agregado, que a gente precisa, eu acho que é aprender a desenvolver essas tecnologias, e você falou uma coisa que é muito legal, eu acho que convergir, eu acho que a palavra é essa. Porque também, em algumas vezes, eu vejo que nós temos solução para algumas coisas. E nós precisamos convergir. Eu acho que... Não,
1: exatamente. É a... Sim. Ô, Rodolfo,
0: eu tô aqui triste porque a gente vai ter que terminar nossa conversa, rapaz. Puxa vida, viu? Ó, oh, mas antes de você, de eu te agradecer e você ir embora, eu queria só te pedir uma coisa. Você poderia deixar uma mensagem para aqueles que estão te ouvindo, aqueles que qualquer tipo de mensagens. Fique à vontade, né? Fale o que você quiser aí no canal.
1: Professor, assim, agradeço muito a oportunidade do bate-papo. Assim, é uma delícia a conversa de mais uma hora. É, sobre temas que são é, interessantíssimos de se conversar e dar um pouco mais de visibilidade é, para a sociedade de forma geral. É, eu não mudaria quase que nada na minha carreira se eu tivesse hoje é, prestes a, a prestar vestibular ou tivesse prestes a me graduar ou terminando minha pós-graduação. Eu, 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 de maneira alguma, eu deixaria de estudar plástico. É, o que eu talvez eu possa deixar como mensagem para o pessoal mais jovem que está nos ouvindo, é que, assim, é, se coloquem no papel de, de cientistas ou engenheiros de materiais, ou engenheiros de polímeros, ou, ou químicos, eu não sei exatamente qual é a formação de quem está escutando a gente hoje aqui, mas, assim, se coloquem na posição que, nessa indústria, vocês vão ter dois papéis, basicamente. Vocês vão ser os caras que vão desmaterializar o mundo, tá? Vocês vão ser os caras que vão ter que pensar como é que eu simplifico ao máximo os produtos e as soluções para que use o mínimo de massa, o mínimo de material necessário, tá? para que o impacto seja menor. Tá? E vocês vão ser os caras que vão reciclar o mundo. Tá? Vocês vão ser os caras que vão pegar é, esse sortimento aí gigantesco aí de carbono e hidrogênio que eu tenho na forma de produtos variados e colocar isso aí de volta de forma circular. Tá? É, eu talvez se hoje fosse... Pensar a minha carreira, quais são os pequenos ajustes, talvez, de rota que eu faria, e aí é muito fácil falar com, é, com a experiência que eu tenho, né? É, diferente de quem está começando e não tem experiência, mas quem tem experiência tem uma vantagem, né? Só não tem o tempo agora, mas assim, o que eu faria? Talvez eu focaria nessas duas frentes aí, porque assim, esse é o futuro, e talvez com um temperinho especial com a questão de biotecnologia. Assim, você pega esse tripé, é... A nossa civilização vai ser imbatível. A gente vai andar muito para frente aí, num, num novo modo de encarar as coisas, mas assim, sem abrir mão, é, não só dos confortos que nós temos, mas da forma que a gente pode continuar operando o mundo. Tá? Não pode ser romântico achar que vamos voltar para as cavernas. Vai voltar caverna para todo mundo. tá? Esse é o primeiro problema. Tá? Então, é, como é que a gente pô, pega esse abacaxi aqui, descasca? Né? Como é que a gente resolve esse problema aqui sendo engenheiro de verdade? Então, vamos lá. É, pô, eu tenho um material aqui que. Se eu quiser ficar querendo misturar, não vai misturar. Vamos reciclar de outro jeito, vamos começar a pensar de outra forma. Então, eu tenho um catálise, tem uma série de disciplinas interessantíssimas aí que podem entrar aí é, para ajudar a gente. Eu tenho a possibilidade de ter energia é, via é, fotovoltaica, via solar, barata, acessível. É, então, assim, junta, converge as coisas aí que vai ter soluções assim, sensacionais aí. E que é, é aí que eu falo que eu quero ter mais tempo, que eu quero assistir isso daí, quero é, talvez ter um papel de ajudar a desenvolver esse tipo de coisa também. Talvez eu falaria isso daí para a turma. Né?
0: Olha, eu estou aqui emocionado porque você está sinalizando muitas coisas importantes. Primeiro, a questão né do que, que vai representar para a gente aí esses avanços tecnológicos. Eu acho que isso você está trazendo para o pessoal mais jovem, né é, é, esses, eu não diria nem eu acho que é um desafio, são provocações, que eu acho que aí é a importância é, da ciência, né? da valorização da ciência, porque em alguns momentos a gente tem alguns pré-conceitos né? estabelecidos, e eu acho que aí é o que, o que você está dizendo. Não, não acredita, vai estudar e vamos em frente para conhecer e vai chegar em algum material novo com... Você falando biotecnologia, sustentabilidade, você traz aí a questão da reciclagem química, que é muito, mas muito importante. E que eu acho que eu vou ter que trazer esse assunto aqui no canal, porque nós não temos que, que entrar, porque tem uma questão de catálise, que é um desafio, ninguém fala. Fica todo mundo quietinho, né? Para quebrar e para saber o que, que vai dar. Isso daí é uma coisa muito importante. Olha... Rodolfo, Antônio Rodolfo Júnior, né, que é, é representando aqui, é diretor do Instituto Brasileiro do PVC, né, também gerente de engenharia de aplicação para PVC da Braskem. Eu quero te agradecer muito de você estar aqui, não sei nem como te agradecer, né, mas eu acho que é extremamente importante a sua vinda no canal. Né? Por quê? Porque a gente trouxe... É, discutiu vários problemas, várias questões, vários é, e esclareceu muita coisa extremamente importante. Por quê? A gente falou do quê? PVC. Que material é esse, né? Muito obrigado, um grande abraço, tá bom? E valeu, ó. E eu quero aqui a cada um de vocês que curtiu essa entrevista, por favor, compartilha, né? Ó, não esquece de se inscrever no canal, aperta o sininho porque aí você recebe tudo que a gente vem produzindo. Pô, conversei com esse cara aqui que é super importante, né? E veio aqui do Instituto Brasileiro do PVC falar com a gente, né? Trabalha na Braskem também. E, ah, não esquece de uma coisa. É, a gente está no Instagram, Professor Polímeros. Estamos também no podcast, nas plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Ó. Lembrar que você tem que ajudar a gente a fazer divulgação científica, porque eu não sou youtuber, mas eu quero fazer a valorização da ciência, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente está precisando muito. Vejo você aqui no canal, professor polímeros para jovem cientista.